0: Bienvenidos a Fent Podcast, tu fuente de inspiración para impulsarte a emprender a través de conversaciones con emprendedoras, donde nos comparten su trayectoria y los retos que han enfrentado para conseguir vivir de su pasión. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Fent Podcast. Yo soy Diana López y estoy muy emocionada porque tengo conmigo una invitada muy, muy especial, Jennifer Reina de Gascent. Jennifer es energética, trabajadora y determinada, siempre aprendiendo y apoyando a los emprendedores. Ha liderado a Gazen y a su equipo por tres años, desde la idea hasta el producto, y levantando capital de riesgo por más de 15 millones de pesos. Gazen ha estado generando interés en cuatro países de Latinoamérica. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias aquí, trabajando, Mm. terminando el año con todo.
0: Tengo una pregunta de estilo rompehielo que hago siempre al iniciar, que es, ¿qué fue lo primero que te compraste con tu propio dinero? <risa> ¿Qué fue
1: lo primero que me comp- compré con mi propio dinero? Seguramente fue un chai. <risa> eh, sí, un chai. Y me debía haber sido el chai más rico que he probado en la vida, del orgullo de saber que lo apagué con lo que gané
0: ese mes. Ay, padrísimo. Pues se me hace una una respuesta linda. Y bueno, para todos los que no te conocen, eh, si les podrías explicar, aparte de de la biografía, un poquito más acerca de ti y de tu rol en Gassen. Eh,
1: Pues bueno, yo soy la CEO de Gassen y... Soy mujer, soy mamá, eh, soy CEO y me dedico básicamente a asegurarme que las cosas pasen, a motivar a mi equipo a que eh, siempre debemos de seguir creciendo, eh, causar un impacto. Me encanta el cine, la música y trato mucho de mantener un equilibrio en la vida, dedicarle tiempo a mi familia, a mi hijo sobre todo. Y y bueno, creo que eso describe mucho de, de lo que soy. Me encanta hacer ejercicio, me gustaría hacer más de lo que hago actualmente, en especial la yoga. Y bueno, sí, soy muy trabajadora, me encanta estar en la oficina y también me gusta estar afuera disfrutando de la vida.
0: Ya, perfecto. Y bueno, también... Eh, nos gustaría conocer, eh, yo porque un poquito pues ya conocí de la historia, pues si les podrías compartir un poquito acerca de lo que es Gassen y cómo surgió la idea.
1: Claro, eh, pues Gassen nace de, de estar trabajando un año en Brain Fusion, eh, desarrollando software embebido para Suecia, cuando de repente eh, Javier y yo nos sentamos y nos damos cuenta que somos un manufacturero más, nada más que de algo más fancy, como es el software embebido. Y después de eso, vimos que, que queríamos hacer un producto propio y llevarlo al, al mundo, demostrar que en México también se puede hacer tecnología. Ambos habíamos sufrido el, el dolor de quedarnos sin gas, de todo lo que implica <risa> el pelote con, con quien te lleva el gas, la pipa que no llega, a subirte a la entonces eh, otro de nuestros co-founders, Rodrigo Triana, tuvo la oportunidad de trabajar para una de las gaseras más grandes del país y, y sí, dentro de sus comentarios era, o sea, a ellos les encantaría también poder tener la medición del tanque y nos pusimos a validar, hicimos muchísimas entrevistas, platicamos con mucha gente, nos dimos cuenta que no era un problema que, que solo hubiéramos experimentado nosotros del equipo, sino que hay mucha gente allá afuera ...que también pues se llegó a quedar sin gas, no tuvo la transparencia de si le cargaron lo que le cobraron... ...y para nuestra sorpresa incluso cuando sacamos el producto nos empezaron a buscar empresas... ...porque pues viven el mismo problema que viven la gente en sus casas... ...que creímos que no era el caso, pero ya años después validamos que también eh, funciona mucho para ellos... ...y así, así nace Gassen, a partir de ahí decidimos levantar capital para poder hacer eh, Gassen una realidad y fue cuando levantamos eh, nuestros primeros dos millones de pesos de inversionistas locales en, en León, Ángeles Inversionistas, y desde ahí, pues, no hemos hecho otra cosa más que desarrollar la tecnología, seguir validando el modelo de negocio y vender.
0: Perfecto, y me encanta que la razón también viene de, o sea, que no solamente era una necesidad, ¿no?, que había detectado, pero sino era la aspiración de generar un producto mexicano, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que, bueno,
1: Javier estuvo 10 años en Suecia trabajando allá, creando tecnología, eh, creando sensores para empresas eh, suecas y regresa a México con con ese ímpetu, ¿no?, de demostrar que en México también se pueden hacer esas cosas. Obviamente hemos tenido muchísimos retos que en Suecia, pues, él no vivió, <risa> pero... Pero bueno, no eso pasa cuando tratas de, de ser eh, de los primeros que lo hacen y, y, y que pues sí, estamos haciendo internet de las cosas justo en el momento en el que empezó a nacer. Entonces sí fuimos muy vanguardistas en ese sentido y, y nos costó.
0: Claro. Y cuéntanos, eh, digo, más de, más que hablar de, de muchas cosas buenas, que por cierto, es ahorita vamos a, te voy a pedir que nos comentes acerca también cómo nos conocimos, pero el, eh, ¿cuál ha sido hasta el momento el, el momento más difícil y qué has aprendido acerca de, de ese momento?
1: El más difícil, sin duda, creo que es ver la cuenta y saber que ese mes no podrías pagarle a la gente que está trabajando contigo. Eh, quedarnos sin dinero. Esa es la parte como más complicada que hemos vivido y en parte fue porque tú siempre planeas y proyectas eh, Salvador que es nuestro financiero eh, consideró como que las cosas podían salir un poco más que estas cosas podían variar y todo pero nunca proyectas que a lo mejor eh, las cosas iban a salir tan mal en cierto sentido y hubo un momento en el que nos quedamos casi sin flujo efectivo y creo que eso ha sido lo más difícil de superar, que fue cerrar una ronda a prisas, súper este, presionados porque entra el dinero, hablando con nuestros proveedores clave y decirles que nos esperen un poco. Eh, todo este tipo de cosas que es literalmente, o sea, vamos a morir si no lo logramos y si no salimos de esto. Entonces creo que esos son como los momentos de más tensión, presión, eh, y como más... Eh, todo lo que has trabajado se puede reducir a un cerramos la compañía porque nos quedamos sin flujo efectivo, o un salimos adelante y sí nos costó, pero lo logramos, que fue nuestro caso, aunque eso pues nunca se va, porque siempre estás eh, peleando contra el tiempo y contra el que te quede sin flujo
0: efectivo. Claro, sí te comprendo, hemos estado en esa esa situación. (risa) Y no es nada fácil... ¿Y, ¿Y qué fue lo que, lo que aprendiste de eso o que, cómo cambió, este cómo trabajan o cómo proyectan ustedes los los, los siguientes gastos?
1: Pues lo primero es como la resiliencia, ¿no? que aunque veas que todo está mal, no, no quitas el dedo del renglón, siempre buscas eh, una solución y creo que eso es como el aprendizaje más importante, no siempre todo tiene una solución. Eh, y es a veces difícil encontrar la respuesta o no está a simple vista, pero si buscas y trabajas, eventualmente ves la luz al final del camino. <risa> <Ese> es un... <risa> y y cómo eso nos enseñó, pues somos más conservadores en algunas cosas ya actualmente, o sea, hoy eh, si sí contamos con mucho más eh, respaldo de del equipo y de los inversionistas para poder visualizar a lo mejor problemas que quizá para nosotros no sean tan evidentes, pero que para alguien con más experiencia, por ejemplo, Mónica, que sí puede ver eh, con más tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Creo que nos han ayudado mucho los inversionistas con los tipos cambiarios, eh, con temas de flujo de, oye, puedes pedir este crédito, deberías, hay que apalancarnos acá o negociar mejor estos términos. Entonces ya ese, ese tipo de detalles que es lo que te trae el Smart Money, que son ese tipo de inversionistas, el talento a lo mejor con mucha experiencia operativa, eh, eso nos ha ayudado mucho, que al principio no teníamos y que, y que sí, o sea, lo logramos, pero son temas que te puedes ahorrar.
0: Claro, claro, perfecto. Y bueno, hablando del tema de inversionistas, para a todos los que no te conocen, si nos podrías contar un poquito más acerca de el, cómo has generado dinero, yo te digo, yo te conocí en, en V Summit, en la Ciudad de México, en uh-huh. Silicon Valley comes to Mexico City, que estuvo padrísimo, y que por cierto ganaste, felicidades. <risa> Muchas gracias. De- Estuvo increíble tu presentación, eh, pero sé que también has generado inversión de otras formas y si les podrías comentar todas las maneras, (coughs) perdón, y el reto que ha sido para ti, pero más que nada el logro que ha sido.
1: Pues mira, literalmente hemos pasado por todas las etapas de (risas) financiamiento que hay, o sea, Javier regresa de Suecia y pone sus ahorros en la compañía. Eh, después le pedimos a sus amigos y a sus familiares que nos invirtieran. Después empezamos con Ángeles Inversionistas dentro de la red de, de León Guanajuato. Increíbles inversionistas. Eh, más adelante empezamos ya con inversiones un poco más institucionales. Que, por ejemplo, la Universidad de la Salle es nuestro inversionista desde la tercera ronda de inversión. Eh, también inversionistas más sofisticados eh, que nos metieron, Carlos Pons, Raúl eh, Calao, que empezaron a trabajar ya con nosotros, eh, inversionistas extranjeros y también con experiencia nacional, Julian Valderas. Y después ya traemos a, a, nuestro, prim, a nuestro primer fondo institucional, que es Bisrupt, que empezamos a trabajar con ellos. Eh, también Fipacros una red de Querétaro. Eh, la verdad es que hemos sido muy afortunados, hemos encontrado gente increíble en el camino que ha, ha creído en nosotros, nos ha apoyado, hemos aprendido todo tipo de perfil de inversionista, desde el que es súper eh, incisivo y está preguntando todo el tiempo, hasta el que nos marca nada más para preguntarnos, oye, ¿cómo vamos? Este, ¿Te puedo ayudar en algo? Y la verdad creo que eso es algo muy importante que todo emprendedor debe saber. O sea, ¿cuál es el perfil de su inversionista y qué tipo de inversionista eh, quiere? Hemos... Eh, crecido mucho gracias a, a, a inversionistas que nos han abierto puertas con clientes eh, que nos han ayudado a generar eh, procesos a generar cosas que a lo mejor solo nos hubiera tomado más tiempo y también pues la facilidad por ejemplo de tener una universidad y que pues estamos en su parque de innovación eh, que hemos metido proyectos a gobierno eh, también de la mano con ellos el Finovatec por ejemplo entonces, sí, la verdad es que hemos utilizado todo tipo de recurso así disponible para, para emprendedores porque sabíamos que el, el hardware es capital intensive y que esa necesidad de capital intensivo iba a requerir que sacáramos dinero hasta por debajo de las piedras y justo
0: eso es lo que hemos hecho. Perfecto. Y creo que es, es y pues lo felicito, ¿no? Han, han hecho un excelente trabajo y creo que es aparte es, es un ejemplo y lo estás estás llevando tú la batuta porque realmente el número de mujer de empresas que la mujer es CEO o que la mujer es la fundadora la dueña es es raro que, que sean al, en donde haya más inversión y, ma, y menos en México no así sí, que claro creo que o sea, llevas estás haciendo estás como que eres un ejemplo a seguir para muchas emprendedoras y por eso también se me hacía muy importante compartir tu historia, porque creo que has hecho un excelente trabajo y eres un muy buen ejemplo.
1: Muchas gracias. La verdad es que todavía nos falta mucho. Estamos uh-huh. empezando uh-huh. apenas y, y creo que aunque tres años y medio, casi cuatro, se dicen super sencillos y sí es mucho tiempo, pero también es eso, ¿no? Tener la mentalidad de que hay industrias que toman más mucho más tiempo que, que otras a veces los inversionistas nos decían, no, es que a nosotros no nos gusta el hardware. Y para nosotros era súper frustrante porque es, bueno, el hardware es lo que realmente puede cambiar el estatus de muchas cosas, pero, o sea, pero sí requiere de mucho tiempo, de mucho dinero, de mucho esfuerzo, muchos factores. Y, y sí, o sea, las mujeres creo que tenemos que emprender más, tenemos que poder demostrar que pues tenemos todo para también hacerla como, cualquier otro, y yo creo que el emprendimiento no, no es de género, es, es, es de coraje, es de demostrar que,
0: que se puede y hacerlo. Ay, perfecto, me encanta lo, lo que comenta, sí no, no es, es de género, pero sí creo que la representación es importante, ¿no? En, y realmente hay pocas empresas mujeres, o sea los números son, son increíbles, pero la idea es que estemos a la pauta y que todas se vayan lanzando, ¿no? Así que creo que sí. eso va a estar muy emocionante. Y bueno, más importante es hacerlo. Así es. Y bueno, realmente, ¿hasta dónde dirías tú que, o sea, se dice poco, pero cuál ha sido el momento del cual estás más orgullosa hasta el momento en, 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 este, en este camino del emprendimiento que llevas?
1: Uh, yo creo que el, el día que nos marcó un cliente para felicitarnos por el producto, ese ha sido el mejor día. O sea, el día en el que... No solamente alguien nos compró, sino incluso marcó para felicitarnos por lo que habíamos hecho. Y es como ver culminado todo el proceso, el camino, el, el la aventura que fue decir un día, oye, esto lo vamos a poder hacer rapidísimo y tres años después saber que alguien efectivamente pues, le cambiamos la forma en la que hacía las cosas y que se dio cuenta que el producto era justo lo que esperaba que fuera, ¿no? Eso es es súper gratificante.
0: Ay, me, me alegras. Y aparte, me alegra que tu respuesta es realmente en cuestión de un cliente, ¿no? Que les, cómo te hizo sentir escuchar su retroalimentación, que es, es una parte sí. muy padre. Y bueno, sí, sí,
1: la verdad es que por eso estamos haciendo gasen <ríe> por sí, ellos, claro. sí, Claro. porque queremos ver un cambio y, y creo que sí, fue lo más, 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 más padre.
0: Sí, claro, y aparte el momento también, pues porque todos lo hemos pasado, ¿no? Porque pues yo también lo he pasado y tú lo has pasado y es uno de los peores dolores que hay, ¿no? Este, sí, pues podrías contar un poquitito al, a todos los que nos escuchan un poquitito más acerca de Gasen y qué es lo que los que solucionas.
1: Claro, eh, pues en Gassen nos dimos cuenta que la gente está cansada de quedarse sin gas, de no saber si les cobran lo que efectivamente les dan y la molestia que es no tener transparencia en el consumo de gas. Entonces, nacemos con el propósito de transformar las experiencias de consumo de gas LP y nuestra solución es súper sencilla. Empoderamos al usuario a través de una aplicación y a las empresas a través de una plataforma donde pueden conocer todas sus estadísticas, sus consumos, eh, controlar sus inventarios. Y eso es posible porque creamos un dispositivo que conecta el tanque estacionario al Internet y damos a las gaseras una plataforma para que puedan asegurarse de que sus clientes tengan la mejor experiencia. Entonces cerramos el ciclo del gas, literalmente, y lo que queremos es hacer una industria y eficiente, que atienda a todas las personas y que puedan estar seguros que están recibiendo por servicio. Y a su mismo y a su vez, a la gasera les permitimos eso, poder medir, eh, poder dar un mejor servicio y ser mucho más eficientes.
0: Perfecto, y sí, es horrible nada más despertar y, me, y más en un día de frío, ¿no? Y, y no tienes gas. Claro. <ríe> y siempre es un sí, jugar sí, sí, como. No, la verdad. O sea, estar de divino, ¿no? Estar de divino. Y me encanta que la foto de su página es eso, ¿no? Pues una, una chava ahí bañándose de que no.
1: <ríe> Exacto, sí, no. La verdad es que ese, preguntando a, a la gente que lo que más le dolía de quedarse sin gas era eso, bañarse con agua fría. Y. Eh, y después, pues, obviamente no poder cocinar en casa, uh-huh. que cuando estás soltero y te puedes salir a comer, pues, no te agüita. Pero cuando tienes cuatro hijos y tienes que darle de comer a todos y, pues, sal a comer sin porque no tienes gas y es un dolor enorme.
0: Claro. Y, pues, realmente también el aspecto que es el no saber, ¿no? Siempre estar con la duda. Siempre estar con la duda. No sabes ni cómo, cómo presupuestarlo, cuando tienes que pagar, o sea, en cuestión también de días, ¿no? Como saber exactamente tal día podría pagar tanto. O sea, para hacer un presupuesto de familia era prácticamente imposible.
1: No, totalmente. Y luego, yendo a ferias y eventos, mucha gente se acercaba y nos decía, oye, con esto voy a evitar que me roben gas, y nosotros, ¿por qué creen que les roban? Y ahorita que, por ejemplo, ya tenemos muchos dispositivos instalados, pues nos damos cuenta que, pues sí, en, en algunos casos les falta hasta el 30, 40% del gas, que es gravísimo.
0: Así es. Ay, Dios mío. Pues de verdad, te, o sea, te felicito de nuevo porque creo que es, es muy innovador y que realmente sí soluciona efectivamente, no uno, sino varios problemas y pues dolores de cabeza, ¿no? Que te afecta en la vida diaria. Claro. Dios mío. Y bueno, bien, ahora sí me imagino que tienen bastantes planes o tú, eh, Jennifer, viendo un poquito el futuro, ¿qué sigue para ti? ¿Tienen algunos, tienes unos proyectos cocinando o hay otra fase que están ustedes ahorita preparando que nos podrían compartir?
1: Claro, nosotros eh, ahorita estamos muy, muy enfocados en, en Gasen, en tener un una mejor versión de lo que hoy ya está allá afuera, es en lo que estamos trabajando ahorita, eh, y también en ir integrando a más partners a la plataforma, eh, que la gente pueda tener eh, más gaceras disponibles, y es parte de nuestra oferta, queremos crear este marketplace eh, de gaceras para que puedan comparar por servicio, por precio en sus distintas zonas. Ha sido un reto muy interesante y que hemos aprendido mucho en la industria, eh, pero eso es como de nuestros principales enfoques para, el, para este año 2019 y también eh, ir integrando nuevos países con los cuales, pues bueno, ahorita ya tenemos trabajando en varios un buen rato, este, aprendiendo, eh, sabiendo cómo funcionan eh, sus distintas eh, estructuras del gas y todo, entonces pues creo que esas van a ser las buenas sorpresas del, del 2019 eh, nuevo producto eh, el marketplace ya operando de una manera eh, más sólida con más partners y eh, entrando a nuevos países con los que pues empezamos a trabajar en 2018 pero que en 2019 esperamos ya tener eh, operaciones más más sólidas por allá
0: pero qué emoción y en qué países ¿En qué países va a estar Gacen eh,
1: estamos trabajando con chile uh-huh. estamos trabajando con eh, Guatemala, muy muy cercanos, en eh, República Dominicana y en Perú.
0: ¡Guau, wow, qué padre! Pues me encantaría que eh, tuviésemos, o, o sea, me encantaría volverte a invitar a, a, el, a medio año, a finales del año, para ver cómo vas y que ya y estás como que en prácticamente toda Latinoamérica se me hace súper emocionante por
1: supuesto, por supuesto, será un gusto no vamos a empezar todos al mismo tiempo pero de país en país uh-huh.
0: <ríe> llegaremos eventualmente no, pues qué emoción y aparte eh, qué orgullo, ¿no? o sea, llevando tu producto mexicano y exportándolo ya este, en, en Latinoamérica
1: sí, creo que eso es lo más gratificante, lo que más emoción da
0: sí, ¿verdad? Oh, me encanta, me encanta bueno, y este te quería también preguntar si ahorita te encuentras involucrada solamente y 100% en, en Gassen o tienes alguna otra manera que estás generando ingresos adicionales a tu negocio.
1: No, 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 Gassen. Eh, creo que el enfoque es uno de los retos más importantes en el emprendimiento y a veces nos queremos comer el mundo haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Eh, ahorita mi principal enfoque es Gassen y, y Liam. Mi pequeño bodoque, así que, oh. que sí, no he decidido no, no hacer otras cosas y mejor hacer dos bien
0: que hacer 20 a medias. Va, bueno, perfecto. Pues me encanta y también este, te iré preguntarte en cuestión de motivación: eh, ¿hay alguna manera en que te mantienes motivada, ya sea. Eh, con business partners, este, mastermind, coaching, o, o, o leyendo. ¿Tienes alguna alguna manera este, de, y te, pues, también de aprender de los demás, no?
1: claro, pues creo que lo que más me motiva es, es nuestro equipo. Tenemos un equipo increíble y a veces uno está desmotivado, otro está súper motivado, y creo que ese roller coaster cuando se vive en equipo eh, es, es como súper, súper, te llena de energía. Entonces creo que, que sí, o sea, ver a la gente que está llegando a tiempo, trabajando, este, saliendo tarde, atendiendo clientes, resolviendo problemas, eh, para mí es increíble saber que, que están aquí por algo que creemos y que compartimos juntos. Creo que esa es mi principal motivación. Eh, también me gusta leer, leo muchos blogs, eh, libros, eh, pero pero sí, creo que no hay nada como, como nuestro equipo, o sea, eso es lo, lo más importante.
0: Va, me encanta, y más como se genera, ¿no? O sea, se pega la energía, ellos están motivados, tú te motivas y ya, es un círculo.
1: Sí, es un círculo virtuoso, dicen sí. por ahí. <risa> entre todos entre todos vamos sumando y llega un punto en el que pues la motivación está hasta el techo.
0: Ay, qué padre. Pues me da muchísimo gusto porque creo que realmente es, han ido por muy, muy buen camino. O sea, tú y su equipo es eh, nunca dan como que un paso hacia atrás, sino realmente han ido creciendo y pues vas levantando más dinero y siguen vendiendo este bastante, así que creo que, que les va bastante bien. Y bueno, para antes de, de retirarnos, eh, te quería preguntar, para toda la audiencia que está en su primer año de emprendimiento eh, o alguien que quiere emprender y todavía no, no se lanza, ¿qué consejo les ofrecerías?
1: Háganlo. <risa> ese, ese es el consejo creo que creo que me hubiera encantado que, que me dieran al principio. Digo, nosotros fuimos superaventados realmente, pero pero creo que sí hay cosas que dices es que no sé si es el tiempo correcto, no sé si sea la decisión correcta, no sé o sea simplemente tómala toma la decisión y asegúrate que en el camino hagas que sea la decisión correcta y no te preocupes tanto si es o no es tú puedes hacer que sea la decisión correcta, solo tómala entonces creo que es uno de los consejos que cambió mi vida cuando lo tuve y y creo que es algo que puedo aportarles a todos, Eh, no no duden háganlo y en el proceso no se flagelen de si es lo correcto o lo incorrecto asegúrense de que lo conviertan en, en la decisión correcta y, y listo adelante
0: pues me alegra mucho que hayas comentado eso es una que es algo que te hubiera gustado que te dijeran no y también sí. antes de retirarnos una última qué es lo que has aprendido ahorita que crees que te hubiera funcionado O sea, que dices Ay, ojalá hubiera este, si hubiera sabido esto, yo creo que hubiera avanzado más rápido o me hubiera aventado. ¿Hay algo que, que has aprendido que crees que es un factor muy importante en cuestión de, de este trayecto?
1: Pedir ayuda. Eh, creo que nunca lo había visto tan claro, pero cuando fui a We Exchange eh, organizado por el BID, eh, Susana, uh-huh. la, la directora, decía que a las mujeres nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda y nunca lo había visto tan claro como ese día, porque sí es cierto, como mujeres a veces nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda y a veces como emprendedores queremos nosotros tener la respuesta de todo y no, o sea, pedir ayuda, ir con gente más experta, eh, con un camino más largo recorrido, a veces, o sea, problemas que tú ves gigantes, ellos los ven como hiper sencillos, y, y bueno, eso realmente acelera todo. Entonces, creo que eso he aprendido. Al principio me costaba mucho trabajo pedir ayuda y ahorita como que cada vez eh, me he hecho mejor o más buena en decir, oye, ¿me puedes ayudar con esto? No entiendo esto. Eh, y eso pues nos ha apoyado también a crecer en base a, a la experiencia de, de otras personas.
0: Creo que es clave lo que acabas de comentar y muchas gracias por compartir eso porque sí sí lo he visto yo mucho en los negocios que, o sea, como que les cuesta mucho trabajo en general a las mujeres y también que, como lo comentas, ¿no? Como que no entiendo esto o realmente ir con alguien que sabes que tiene la experiencia y pues preguntarle que te te comparta su opinión eh, y que te apoye y también en cuestión de... Me imagino que también lo hablas también uh, como para pedir inversión o realmente acercarte a instituciones. No sé si también te refieres a pedir ayuda en ese sentido.
1: Sí, bien dicen que eh, pide un consejo y podrá llegar dinero, pide dinero y no te llegará nada. Es cierto, cuando te acercas con alguien pidiéndole consejo, a veces esa gente es la primera que dice oye, ¿y no buscas capital? Y eso igual sin haberlo esperado te sirve mucho el feedback y se puede convertir en un futuro inversionista y todo nació porque simplemente le invitaste a alguien un café para que te ayudara a resolver algo.
0: Perfecto, me encanta que hayas compartido eso, es muy muy importante y creo que los demás van a aprender de, de realmente sí salir y tomar eh, pedir consejos, tomar cafés o sea, y realmente compartir lo que te duele y, y pedir consejos porque realmente puede que te refieran con otra persona o ellos mismos ofrezcan capital porque nunca sabes, ¿no? Entonces, me Exacto. ha gustado que lo hayas compartido. Estás sí, creo que es muy, muy importante. Y bueno, Jennifer, pues ya casi se nos acaba el, el tiempo y antes de retirarnos, si ¿sí les podrías comentar a todos eh, cuál es la página. Eh, de internet y todas las maneras en que se podrían conectar contigo
1: Eh, bueno nuestra página es www.gassen.com en facebook nos pueden encontrar así como Gassen en twitter arroba Gassen Eh, yo estoy eh, pues Jennifer Reina Portugal en todas mis en mis plataformas facebook twitter instagram redes sociales y, y bueno, la, la verdad es que nos pueden encontrar, nos pueden marcar por teléfono, escribir, lo que sea, siempre contestamos y estamos muy al pendiente de nuestra increíble comunidad.
0: Padrísimo, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo, yo sé que estás muy, muy ocupada, pero por tomar el tiempo de compartir tu historia y creo que es una eh, historia única, no habíamos tenido a, a alguien así todavía en el podcast, pero me encanta y me encanta que pues somos, re, estás representando a México de una manera este muy profesional y con un producto muy revolucionario, la verdad. Así que padrísimo.
1: Muchas, muchas gracias por invitarnos.
0: Y bueno, pues muchas gracias. este Y de nuevo, eh, gracias a todos los que nos escuchan y de, nos vemos el próximo episodio. Muchísimas gracias, Jennifer. Estamos en contacto. Gracias y muchas gracias.